0: Ele vem convencer a mim e a você de um pecado. De não crer em Jesus. Aí tu pode olhar para mim e a vida de pecado, o que é que faz? Presta bem atenção. Esse pecado que o Espírito Santo vem convencer a mim e a você, é de não ter crido em Jesus. Quando nós cremos em Jesus, uou, toda a vida de pecado é apagada pelo sangue de Jesus Cristo. Exatamente isso. De não crer em Jesus. Para Lembra de João, tão conhecido, 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho. Para que todo aquele que nele crê. Não o quê? Mas. Então. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, o julgamento de um filho de Deus, um julgamento de uma pessoa que tem Jesus, você não será julgado como filho, você será julgado como servo, pelo que você fez ou deixou de fazer, amém? Mas passou, diga passou, de onde? De onde? Diga para vocês, irmão Lado, se tu nasceu de novo, tu mudou de endereço. Das, presta atenção, Colossenses 1,13. Transportados das trevas para onde? Para o reino. Aqui, da morte para a vida. Duas pessoas na mesma casa. João e José mora na mesma casa, certo? Estão entendendo? José entregou a vida a Jesus, nasceu de novo, certo? E João, não entregou a vida a Jesus ainda, eles moram na mesma casa, um do lado do outro, ok? Mas no reino espiritual, eles estão distante, uma eternidade. Como estão entendendo isso? Diga, quando eu nasci de novo, eu mudei de endereço? Esse verbo aqui passou, é o verbo metabaino, que significa ser transportado de um lugar para outro lugar. Ok? Vamos ver mais outro texto desse? 1 João capítulo 3, versículo 14. 1 João 3, 14. Glória a Deus. Nós sabemos... Que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, aquele que não ama, permanece ah, na morte. Sabemos que o que? Passamos da morte para a vida. Vamos mais outro texto. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, bem conhecido da gente. 1 Pedro capítulo 2. Versículo 9, vós porém, sois o quê? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Das trevas para onde? Das trevas para o reino, das trevas para a luz, da morte para a vida. Amém? Diga eu estou no reino de Deus agora mesmo. Jesus disse que daria as chaves para a igreja, não as chaves para o reino, mas as chaves do reino. Diga eu estou no reino de Deus agora mesmo. Glória a Deus. Acho que agora a gente pode começar o culto. Estou brincando. Só queria colocar essa base. Porque a gente vai para um lugar maravilhoso agora. Amém. Vamos entrar mais no reino espiritual. Quantos creem aqui? Amém. Podemos entrar mais? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Quantos podem levantar as duas mãos e dar graças porque está no reino de Deus aqui? Oh, agradeça a Jesus, agradeça a Ele do coração. Aleluia, aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora, Gálatas capítulo 5, verso 1, diz que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Outras versões, Ele nos libertou para a liberdade. Duas coisas que as pessoas às vezes não entendem. A libertação, eu e você não participamos. A gente só recebe Jesus, puff, Jesus faz a obra. Agora, viver a vida de liberdade, em Cristo Jesus, você vai ter que responder, às escrituras, pela fé, Amém. e ser um praticante das escrituras, Amém. ok, é como se, nós tivéssemos tudo preso aqui, e Jesus viesse, abrisse aquela porta, e dissesse, eu paguei tudo que vocês tinham que pagar, e vocês estão, libertos, e abrir a porta, dizer, todo mundo aqui está liberto, mas você, Decidiria ficar sentado. Todo mundo saía e você ficava sentado. Eu não sei se eu estou liberto mesmo. Eu não sei se é assim mesmo. Eu acho que eu vou ficar pensando aqui. Eu não me sinto que estou liberto. Eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa. Eu acho que eu tenho que voltar no meu passado. Eu acho que eu tenho que ver se se eu faço um jejum. Porque eu não sinto que nem pastor eu não sinto nem que sou crente. Bem-vindo ao clube, meu filho. Eu também não sinto não. Mas eu acredito que Jesus me libertou. Diga, eu creio que Jesus me libertou. irmão, isso é uma obra de fé e não de arrepio. E não de sentimento. Diga, eu vivo pela fé. Segundo Coríntios 5,7, Paulo diz, não andamos mais por vista ou com aquilo que nós podemos perceber pelos sentidos. Nós andamos pela fé. Paulo também fala, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Porque eles são loucura. O que é o homem natural? O homem que não acredita como você acredita. No dia que você acredita, você deixa de ser homem natural e passa a ser homem espiritual. Agora, muitas vezes, novinho ainda e aí você vai se alimentando, congregando, e fazendo isso que você está aqui hoje, ouvindo, e ouvindo, e ouvindo, como vem a fé? E ouvir o quê? Amém? Diga, eu estou no reino de Deus agora mesmo, diga, eu vivo pela fé, diga, não tem outro jeito, de agradar a Deus, a não ser pela fé, amém? Vivemos pela fé, não tem outro jeito. Hebreus 11,6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas pastor, como é que a gente... Essa, essa, esse sistema do mundo, esse mundão aí como está, essa bagunça toda aí, como é que a gente vence? Pela fé. 1 João capítulo 5, versículo 4, vamos lá. Você não vai vencer murmurando e racionalizando. Você vai viver e vencer o sistema desse mundo pela fé. Porque todo que é nascido de Deus, talvez vença. Não. Hã? O que é que está escrito? É mundo. Porque todo que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Agora, irmãos, fé não é mágica. Apresentar fé para você sem fundamentos é mágica. E mágica nós sabemos que é mentira. Não é Walt Disney. A fé não nega o problema. A fé não nega a doença. A fé não nega o diabo e as tribulações. A fé não é negação. A fé, ela nega a influência do mundo na sua vida. Porque você vai ser uma nova criação. Amém? A fé não é fundamentada... Naquilo que vê, pega, sente nos relatórios do mundo. Porque Deus não depende de uma circunstância favorável para te abençoar. Para te fortalecer. Aleluia. Esse estilo de vida que eu e você somos chamados para viver. Irmãos, fé te dá prova suficiente de que existem... Coisas que apenas não chegou no reino dos sentidos. Fé é a prova de realidades, de verdades que os teus sentimentos ainda não percebem, mas você já tem. Acho que a gente está chegando lá, Pastor. Vamos lá, gente. Hoje é uma noite de festa. Rapaz, eu travei minha agenda toda para estar aqui com vocês. Eu não vim pegar só cinco minutos para você, não. Amém? O um negócio vai pegar aqui hoje. Algo vai acontecer na tua vida. Se você vem pregar uma resposta de Deus hoje, você não vai sair de mão vazia. Deus vai falar contigo hoje. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Aleluia, diga fé, fé é, a é a evidência, de realidades, de realidades invisíveis, invisível. diga fé, fé. É, a é a prova da existência, de algo, de algo que não é, não é tangível, aos sentimentos, aos sentimentos. diga fé, fé. transcende, Transcente. a esfera, Transcente. do raciocínio e da mente, Diga fé. fé, não faz sentido. Não faz sentido. Fé. fé não tem a ver com lógica, razão. Ontem eu acho que foi ontem, ou foi na formatura, ou foi em outro lugar. <risos> a gente vem numa sequência de muitas ministrações, às vezes eu nem sei. Mas vou repetir se pra, talvez alguém precise ouvir isso. Sabe Deus... Ele é o Todo-Poderoso. Apocalipse 1, 8. O Deus Todo-Poderoso. O Alfa e o Ômega. O início e o fim. O Deus Todo-Poderoso. Diga, Ele é o Todo-Poderoso. É Todo Olhe para alguém do lado diga, e diga, por sinal, é meu Pai. É meu pai. Amém? Quantos podem dar uma glória a Deus por isso? Deus. Nosso Deus, nosso Deus. Ele vai se mover através de processos amém, nós vamos ter momentos que nós vamos precisar de perseverança, fé requer perseverança muitas vezes, não somente para iniciar, mas também para permanecer naquilo que iniciou, e fé para manifestar aquilo que Deus tem para a sua vida, amém, fé para iniciar, fé para permanecer e fé para receber tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, amém, então, Deus trabalha, muitas vezes, através de processos. Mas Deus também, Ele trabalha sem os processos. Deus é sistemático. Um, dois, três, quatro, cinco. Mas, às vezes, Deus começa pelo dez, em vez de começar pelo um. Vamos lá. Vamos lá. Então, Deus, quem inventou a lei da semeadura e da ceifa? plantar e colher, Deus, então nós plantamos, esperamos, não sabemos o que, é que a terra faz lá, só sei que brota, cresce, e chega na maturidade e dá os seus frutos, ok, no exemplo aqui, a uva, chegou a uva, ô oh, glória, né, e a uva faz muita, muitas coisas, dentre, dentre, dentre elas faz o vinho, mas teve dias que Deus quis fazer vinho, não da uva, mas da água. Deus, através de Jesus, serviu pão que nunca veio do trigo. Serviu peixe que nunca nadou. Fez azeite que nunca veio da azeitona. Todo o velório que Jesus... Jesus bagunçou, ressuscitou os mortos. Quantos podem dar glória a Deus por esse Deus poderoso? Aleluia! Amém, irmãos! Uh, glória a Deus! Diga, Ele é Deus! Sabe, Deus, nessa jornada de parceria com o nosso Pai aqui na Terra, Deus vai fazer coisas em nós, Deus vai fazer coisas sobre nós... Deus vai fazer coisas através de nós Mas Deus vai fazer coisas Apesar de nós Porque Ele é Deus Então às vezes vai ser Através de processos Mas pode ser Que o que você esteja esperando Para o ano que vem Seja antes da virada do ano Sabe, irmãos, continue perseverando, continue orando, continue se submetendo, continue falando a palavra. Mas eu quero te dar um conselho. Abre a porta também para o inesperado chegar. Abre a porta para o inesperado chegar na tua casa. Se você crer, você vai ver. Em João 11, 40. Se creres. Verás, a minha glória, não é ver para acreditar, às vezes queremos as bênçãos de Abraão com a fé de Tomé, Tomé disse, se eu não ver, se eu não ver, pegar, conferir, tocar e sentir, eu de modo algum acredito num negócio desse, e Jesus disse, bem-aventurado, os que não viram, mas creram. Então nós precisamos nos posicionar nisso. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E nós vamos... Marcos 11, verso 22. Vamos começar do 20. Verso 20. Agora deixa eu te explicar isso aqui. Jesus, ele foi para uma figueira. Essa figueira aqui que você está vendo no verso 12. Marcos 11, 12 eu quero pegar um pouco de contexto, e não vamos visitar lá por causa do tempo, vamos remir o tempo, amém? E o que aconteceu? Não tinha fruto, e Jesus disse para aquela figueira, nunca jamais como alguém fruto, fruto de ti. Ok? quando sabe que figueira não tem ouvido? Sabe, eu vou te dizer, eu não sei as suas contas, mas as minhas contas, elas falam comigo. Ela diz, Humberto, nem chegou o dinheiro. Como é que tu vai pagar essa conta? Eu digo, eu tenho um senhor que é o meu pastor e nada me faltará. O senhor há de suprir cada uma das minhas necessidades, segundo a sua riqueza em glória. Conta, você está paga. Recentemente... Acho que esse ano, depois de seis anos, um cara me encontrou lá em Goiânia. Ele disse, pastor, eu queria falar com o senhor. O senhor lembra de mim? Eu disse, cara, não lembro não, cara. E ele disse, eu não era, é, não conhecia a palavra da fé. Fui fazer o remo, o senhor estava ensinando a matéria Fundamentos da Fé. E isso, seis anos, seis ou oito anos, alguma coisa assim. Acho que foi em Goiânia, ele me encontrou lá. Ele disse, cara, não lembro. Pastor, eu pensava que o senhor era doido. Eu disse, pois é, o homem natural, ele acha que as coisas do Espírito Santo é loucura. Ele não entende. Tudo que o homem não produz e não entende, ele rejeita. Ele não produz aquilo, ok? E nem entende, ele é tendencioso a rejeitar. E se eu pensar que o senhor era maluco, porque eu sentei na sala de aula, estava desempregado. Numa pressão desgraçada, eu disse, eu vou assistir a, 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 esse rema aí, vou a Fundamentos da Fé. E o senhor falando lá tudo, o senhor parou no momento e disse, olha, quantos creem aqui que nosso Deus é provedor? E eu, todo mundo na sala de aula, amém, amém. E eu fiquei calado porque estava passando, meu amigo, eu achava que era Deus que estava me provando naquilo ali. E o senhor disse, se Deus é teu problema, quem será a tua solução? E eu me assustei com aquilo. eu disse, pois Deus não é teu problema não, homem. Deus é teu pai. E aí ele disse, começou a ficar assim assustado. Não, se Deus é teu problema, quem vai ser tua solução? E eu disse, Deus, através de Jesus, Ele veio salvar, restaurar, restituir, fortalecer e trazer vida e vida com abundância. E aí ele disse, aí ficou lá. E teve uma hora que o senhor parou, aí eu pirei. O senhor disse... Se você quer uma prova disso. Creia nessa palavra. Você crê que Salmo 23.1. Você crê nisso. E todo mundo amém, amém. E eu ficava dizendo. O senhor é meu pastor. Eu não tenho como não acreditar nisso. O senhor é meu pastor. Nada me faltará. Salmos 23.1. Eu acredito nisso. Se você crê mesmo. Creio. Então. Pegue suas contas. Pastor. Eu tinha uma lapada de conta desse tamanho. Aí o senhor disse. Pegue suas contas. Quando chegar em casa, bota ela no chão e dance sobre ela. E louve a Deus porque está tudo paga. Pastor, eu pirei. Pastor, eu não tanta... sabia se tinha raiva do Senhor. Se xingava. Mas ao mesmo tempo, algo trabalhando dentro de mim. Algo, eu disse, algo não meu filho, era o Espírito Santo tirando tua incredulidade toda. E ele disse, aí ele chegou, ele disse, eu não tenho mal que fazer. Eu já não tenho dinheiro mesmo por que não crer, por que não crer, eu vou dar uma de doido aqui, ele disse, e ele me contando isso, disse, olha, tu está falando isso para mim, eu vou filmar, e eu filmei mesmo, eu disse, tu vai ter que filmar, eu vou filmar, Tu falando isso aqui, porque se eu for dizer isso lá, vai dizer que eu, tô. aí ele está doido mesmo de testa, filmei, e aí ele, pode, pode filmar, fica aí, film, filmando e ele contando, aí ele disse, eu cheguei em casa, piradão da cabeça, Aí aquela confusão, eu vou, vou, mas eu disse, não, eu só eu tenho uma opção de pagar. Não tenho pai, mãe, nem ninguém, nem nada, só eu e a esposa, tudo liso, leso quase louco. E como eu vou pagar essas contas? Só Deus mesmo para pagar. Se, é, se o senhor é meu pastor e nada me faltará, está na Bíblia. Então eu vou praticar isso aqui. E fé não é isso, irmão. Aí ele pegou, botou lá e começou a dançar. Aí a esposa viu. Aí ele se partiu quando minha esposa viu. Tu tá maluco, homem. Tu é doido? Tu é na conversa desse homem que tá falando isso? Tu é doido, é? Tu é doido igual a ele? E ele dançou lá. E ele disse, uma semana. Ele foi no centro da cidade. Procurar emprego. E liso ainda. Quando foi no final da semana, uma pessoa encontrou com ele na cidade e pegou um valor. Eles nunca vi aquela pessoa, pastor. E me deu um envelope com dinheiro. Quando eu procurei esse homem, não achei mais. E eu, que ele disse para mim? Ele disse isso, esse valor é das suas contas, porque o teu emprego está chegando. E ele disse, dentro de 30 dias, aquele homem estava empregado. Mas você não tem que fazer o que Ele fez. Isso foi a experiência dEle. Você entende o que eu estou falando? Isso não pode virar uma doutrina. Isso foi uma inspiração para aquele momento. Quantos estão entendendo isso? Glória a Deus. Ouça Deus falando com você. Através das escrituras. Então, Jesus falou... Vamos para o verso 20, estamos no 20, falou para a figueira, aí o que acontece? E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. No verso 21, então Pedro falou, Pedro, lembrando-se falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Sabe o que é que Pedro estava dizendo para Jesus? Jesus, o que o Senhor disse, aconteceu. O que o Senhor disse, aconteceu. Amém? O que o Senhor disse, aconteceu. Sabe o que Jesus poderia dizer para Pedro? Pedro, não te envolve com essas coisas de dizer e acontecer. Isso é de Jesus lá para cima. Não entra nessa parada. Mas não foi isso que Jesus disse? Olha o que Jesus disse, verso 22. Ao que Jesus lhe disse, o que ele disse? Tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. E aí Jesus explica que fé é essa. No verso 23 ele diz, em verdade vos afirmo, que se alguém disser, 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 se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas creio que se fará o que diz, 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 mas creio que se fará o que diz. Sabe, as pessoas falam, mas agora é, 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 eu sempre pensei que Deus falava primeiro, pois é, Deus falou primeiro. O que foi que Deus falou então, Humberto? Deus falou para você falar, e quando você falar, acredite no que fala, porque vai acontecer. Se alguém disser, se alguém disser. Agora você percebe que tem algo poderoso, eu não tenho tempo para te explicar. Desde que você não duvide no coração. A palavra precisa estar no seu coração. Ok? Não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz. Assim será com ele. Quantos estão entendendo até agora aí? Dê um glória a Deus. Glória a Deus. 24. Esse era o versículo que eu queria... Começar com Ele. Mas só vou poder começar agora. Tô obrigado, mas vai sair uma acelerada aqui. Por isso vos digo, por isso por quê? Porque você fala, acredita no que fala. Por quê? primeiro lugar, você mudou de endereço. Você não tem que falar mais baseado no que você acha. Eu acho isso, eu acho aquilo. Faz 24 anos que eu joguei a do fora. Quando entreguei minha vida a Jesus, eu não acho mais nada. Passei 24 anos tentando achar. Não achei nada. Mas depois que eu coloquei a teologia de fora. Confiei em Deus de todo o meu coração. E não me apoiei no meu próprio entendimento. Deus é o Deus da sua palavra. Deus vela sobre a sua palavra. Pode ser que não seja hoje. Pode ser que não seja amanhã. Pode ser que não seja para a semana. Mas uma hora Deus exalta. Uma hora Deus exalta. A tua fé vai te salvar. 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 Isso era o que mais Jesus dizia nos evangelhos. Jesus dizia para as pessoas, a tua fé vai te salvar. A tua fé vai te salvar. A tua fé vai te salvar. A tua fé te salva. A tua fé te salva. A tua fé te salva. Fé te salva. Ele disse, por isso vos digo. Que tudo quanto em oração pedides. Crede que recebestes. E será assim Convosco. Creia. Isso aqui ó. Pega isso. Isso aqui você não aprende. Em sala de aula. Você aprende pelo Espírito. O que? O crer. Tem que te levar ao receber. São dois verbos. E o receber. Te traz a posse. Deixa eu melhorar isso aqui. Eu creio. 15 dias, 20, sem beber uma gota d'água. Eu creio que se eu beber essa água, eu não vou morrer. Eu creio que se eu beber essa água, eu não vou morrer. Eu creio que se eu beber essa água, eu não vou morrer. Puf, morreu. Faltou o quê? Tomar a água. Tem muita gente morrendo crendo. O crer vai te levar ao receber. Parecia 20 dias não, mas eu estava com sede. Diga, eu crer. Me leva ao receber. Diga, o receber. Me leva. A manifestação. Diga, eu recebo. Por isso eu tomo posse. Eu não posso tomar posse. Se eu não receber. Eu não vou receber. Se eu não crer. Diga, crer. Receber. E ir? Amém? Agora eu vou pegar alguns minutos aqui, para a gente fechar essa ministração. Uau, eu estou com muita expectativa. Aleluia. Ó, a gente já esperou no Boeing, eu não sei se você sabe, mas a gente está dentro de um Boeing agora. A gente já esperou todo mundo entrar. Colocar as bagagens em cima, todo mundo sentado, já atacou as fivelas. E o avião estava taxiando até agora. Demora né, para chegar. Agora ele está a ponto de decolar. Amém? Então, algumas pessoas, novas convertidas, visitantes e demais que estão vendo talvez pela internet... O fogo vai cair aqui hoje, viu? A fé é uma resposta do Espírito à palavra de Deus. Alguns ficam sentados e recebem do mesmo jeito. Outros pulam, outros correm, outros dançam, outros choram. Você está numa igreja avivada. Amém. Sabe, as, as pessoas, eu vejo aí, você está vendo na Copa do Mundo, um gol que faz. O que é que a turma faz? Beija a camisa. Faz 20 anos que não beija a esposa, beija a esposa por causa de um gol. Pula, faz a maior palhaçada do mundo tudo. Aí a gente, ouvindo a palavra do Todo-Poderoso. Eu sou sincero a você, eu não sei pregar a palavra de Deus. Como se tivesse acabado de levar uma multa de trânsito. Eu pensava que era empolgação de novo convertido. Faz 27 anos. E não apaga esse fogo. Porque isso mudou a minha vida. Amém. Meus filhos. Minha esposa. Tudo mudou. Eu, sou, eu fico mesmo assim apaixonado. Abestalhado com essa palavra Ela funciona Ela me mantém de pé a cada dia Oh, maravilha, aleluia Amém, amém uh, aleluia Sabe, meus filhos, desde pequeno, empolgado também com essa palavra Eu lembro de uma cena bem antiga Antes de descer no elevador Meu filho pequenininho todo arrumadinho para ir para a igreja, o pai lá com a Bíblia, aí entra duas pessoas com roupa de praia, sem problema nenhum nisso, e eles, ah, a gente, bom dia, bom dia, e se vocês vão para a igreja, é? E eu disse, sim, a gente vai para a igreja, e num sol, sol desse, por que, que vocês não vão para a praia? Aí meu filho disse, porque para a igreja é legal, pequenininho, é muito bom, ele disse, é muito bom. Amém? Amém? Aleluia. Sabe, irmãos, isso não é aquela coisa enfadonha. de tá... Isso é vida. Há uma atmosfera de fé aqui criada, não sei se você sabe disso. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Sabe, você pode ter chegado aqui desacreditado. Mas tua fé começou a subir, tua fé começou a subir, tua fé começou a subir Aleluia E nós temos uma das palavras que estamos celebrando é rompimento E eu creio que essa é uma noite de rompimento Quantos creem nisso? Dê um glória a Deus Crê e receber Crê e receber Nós vamos ver dois exemplos aqui na Bíblia, amém? E eu talvez te conte alguma história aqui sobre isso e a gente encerra. Amém? Amém? Glória a Deus. Diga, fé, fé é, é a certeza, a certeza das, coisas das coisas que se esperam. E a convicção, é a convicção de, fatos de fatos que não são vistos. Não são vistos. Fé é. Fé, fé não se relaciona com o passado nem com o futuro. Fé é tempo presente. Amém. É, é. Mas pastor, não, talvez não. Dê, o senhor não sabe minha situação, talvez não dê tempo. Presta bem atenção. Não corte o tempo com sua língua falando o que não deveria falar, porque o tempo serve a Deus. Vai dar tempo. 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 Amém. Aleluia. Então vamos ver esse texto aqui bem rapidamente. Lucas, capítulo 17. Creia, receba e tome posse. Lucas. Só um minuto aqui, deixa eu achar aqui para você. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Lucas 17, versículo 11. Lucas 17, verso 11. Lucas 17, versículo 11. De caminho para Jerusalém, Passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. No verso 12 diz, ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos. Que ficaram de longe e lhe gritavam, dizendo, Jesus mestre, compadece-te de nós. Agora eu preciso te relatar isso aqui para você entender o que, que estava acontecendo naquele momento, a história real, tempo real. Os leprosos, eles não podiam andar no meio da sociedade. Porque eles eram apedrejados. Estão entendendo isso? E alguém que fosse curado da lepra, do povo de Deus, de Israel. Eles precisavam mostrar ao sacerdote. E o sacerdote testificava ele voltar para poder andar no meio da sociedade. Mas eles iriam conferir para ver se a pessoa estava curada ou não. Você pode ver isso. Em Mateus capítulo 1, a partir do versículo 40, um leproso chega para Jesus e diz, Senhor, eu sei que o Senhor pode, eu só não sei se o Senhor quer me curar. E Jesus diz, quero, fica curado. E Jesus manda ele mostrar ao sacerdote, ok? Ele foi curado instantaneamente e manda mostrar ao sacerdote. Mas aqui, eles gritam de longe, mestre, tem compaixão de nós. No verso... 14, ao vê-los, disse-lhe Jesus, o que que Jesus disse? Ide e mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que indo eles, indo eles, foram purificados. Olhe para mim aqui e preste atenção nisso aqui. Então, dez leprosos, Jesus passando, eles de longe. Mestre, tem compaixão da gente. E Jesus passando lá, olhou para eles e disse, vá mostrar ao sacerdote... Mostrar o quê? Que está curado. Mas, eu não sei você, mas eu gosto de entrar dentro da Bíblia muitas vezes. E eu estava fazendo o papel dos dez leprosos. Eu disse, mestre, tem compaixão de mim? E ele disse, olha, vai mostrar ao sacerdote, já está curado. E eu e os dez, eu disse, e aí? Com os dez, a gente conversando. Eu lá dentro da Bíblia. Cheio de lepra, Jesus mandou mostrar. Mostrar o quê? Porque eles não foram curados lá. Sim ou não? Jesus. Shhh. Lepra. Shhh. Nada ainda. Como é que a gente vai sair daqui? Jesus. Ide. Sabe o que é isso? Creia. Creia e receba. Creia e receba. A manifestação só vai vir se você crer e receber. Presta atenção. Indo eles. Indo eles, o que aconteceu? Foram purificados. Você já pensou se eles não fossem? Levanta as tuas duas mãozinhas aí. Creia e receba. Creia e receba. Essa é uma noite de crer, essa é uma noite de receber. Creia e receba. Creia e receba. Sabe irmãos, existem cultos para trazer alinhamento. Ajustar coisas, cultos de adoração, cultos de oração. Cultos de várias doutrinas. Mas às vezes Deus pega uma festa como essa. Deixa o último dia só para te dar aquilo que você está crendo. Aleluia! Anos atrás... Em 2004, nós plantamos uma igreja na cidade do Recife, na Zona Norte. Começamos com quatro pessoas, e a história é um pouco longa. Depois passamos para 15, depois 20, e por aí vai. E o diabo não passa de 20, não passa de 50, não passa de, de 200, não passa de 300, não passa de 500, não passa de isso. Estamos a mais de 1.500 pessoas. Estamos com 17 anos lá. E graças a Deus, Deus tem soprado lá para a gente crescer e avançar e por aí vai. Só para que você entenda, mas voltando aos inícios, que é muito importante. Então, tivemos um irmão nosso, ah, e ele tinha um restaurante, e ele disse, pastor, o que a gente fazia num prédio, no salão de festa, fazia na sala, cresceu, salão de festa. E a gente fazia as reuniões, 12, 13, 14, 15 pessoas. Mas a gente tudo afogueado. Orando em línguas altas, o que é que o prédio ia pensar? Olha os loucos dos crentes aí, louvando lá embaixo tudo, aquela coisa toda. Aí o irmão chegou e disse, pastor, eu tenho um restaurante, self-service, que à noite não funciona, funciona só durante o dia almoço. Eu não quer ir para lá não à noite com a igreja? Eu disse, o uh, meu filho chegou na hora certa, vamos embora. Então, comida de meio-dia e comida espiritual de noite. E aí começou a nossa história como igreja. E aí começamos lá... Numa terça-feira, esse irmão foi fazer a feira do restaurante. E quando ele foi, ele foi assaltado. Levaram todo o apurado do camarada do mês. Ele fazia feira de mês. E ele ligou para mim e disse, pastor, fui assaltado. Eu peguei um lugar errado, tudo. Levaram o dinheiro todo, isso, aquilo, outro. E eu disse, eu vou te visitar na sexta-feira. Isso foi numa terça. Na sexta eu cheguei lá. Eu com minhas 15 ovelhas. 16, 17 ovelhas. Começando minha jornada de pastor. Amém? Eu, eu só pregava como ministro itinerante, fazendo eventos com jovens, conferências e outras coisas mais. Mas aí Deus disse, para tudo e planta uma, uma semente que vai nascer uma igreja na Zona Norte do Recife. Aí começamos, e eu todo animado, porque começando a minha jornada como pastor, feliz. Aí fui visitar minha ovelha que foi roubada. Consolar ela, dar conselhos. E eu disse creia, vai ser restituído sete vezes mais, vai ser poderoso, e oramos juntos, e nos alegramos, amém pastor, que coisa maravilhosa, isso à tarde, oito horas mais ou menos da noite, o telefone toca, eu atendo, alô, era a esposa dele desesperada, eu disse, o que foi que houve? Pastor, a gente estava indo para o rema, e vieram, e quando a gente estava entrando no carro, os caras assaltaram a gente, e dessa vez levou o carro, e o carro estava sem seguro, irmão, eu disse para ela irmã, é, vou fazer o seguinte desliga o telefone e a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco ou amanhã de manhã eu ligo para vocês tá certo, vou estar orando por vocês desliguei, irmãos eu pirei por que, Humberto, tu pirou? quantos querem um pastor nesse estilo que o cara é roubado na terça ele faz uma visita na sexta e à noite leva o carro do cara quem quer uma visita minha aqui? Ai que visita desgraçada, eu quero um pastor dessa qualidade, meu amigo. Tu é doido? Rapaz, eu pirei. Eu disse, meu Deus, o cara é assaltado da terça. Lá vai eu fazer, faça aquela oração forte. Forte. Ô, oh, Glória! <risos> Depois da oração, o cara de noite leva o carro do cara. Olha que arrumação de pastor. Eu pirei, irmão. Eu disse, Senhor, não sou pastor. Eu entendi, o Senhor quer me dar o um recado. Eu entrego a Bíblia, entrego tudo. Eu não sou pastor, eu vou ver minha vida que eu estava vivendo. Esse negócio de ser pastor, eu estou fora. Estou fora, estou fora, pirei. Me fui orar sobre isso. E orando, 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 orando. E fiquei mesmo, entrei numa crise, fiquei em crise mesmo. Eu disse, o que, que eu vou dizer para minhas ovelhas? 15! <risos> não dá nem para ficar entre a gente. ai meu Deus do céu, olha que onda e eu disse, como é que é esse negócio aí orando, 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 enfim, eu vou resumir por causa do horário, eu sei que veio uma palavra chamada alegria o Senhor disse, se alegre aí a cabeça meu irmão, não, não bate não se tu for crente, se tu for por aqui, tu não vai chegar onde Deus tem a tua vida não como é que pode um negócio desse? um negócio desse, todinho e a palavra vem, alegria alegria aí eu disse, senhor eu fiz feito o cara das contas, né eu não tenho outra coisa mesmo que fazer eu vou ter que me alegrar mesmo peguei a palavra, disse, eu vou me alegrar me alegrei, liguei pra ele e... <coughs> desculpa, irmão Gilberto a... Eu, a... o pastor que estava aqui ontem como é o nome da a, a esposa dele a é, irmã dele De Lucinha Pronto, Josinaldo A irmã de Josinaldo É ela, Maria José e Gilberto Aí Eu liguei, Gilberto ó, Amanhã vai ter reunião da gente Com a diretoria ó, 15 ovelhas e a diretoria era 5 Eu disse, amanhã vai ter reunião com a diretoria ó. E aí Eu você está triste? Ele disse, estou muito triste, pastor. E o carro sem seguro? Eu disse, rapaz, vamos para a reunião, passa aí na tua casa, eu te pego de carro e a gente vai fazer a reunião, depois a gente vê essa questão do carro. Aí, a gente fez a reunião, depois que terminou a reunião, eu disse, Gilberto, fica de pé, o pessoal, os outros quatro, tudo, fica de pé. E eu cheguei para ele, e eu disse, rapaz, olhei para ele assim, eu disse, tu acredita que eu sou homem de Deus? Rapaz, eu ainda fico aí nessa coisa de dizer isso. <risos> depois eu fiquei pensando, como é que eu faço um histórico desse e perguntar ao cara se eu sou homem de Deus? Aí depois que a gente faz as coisas, eu fico meu Deus do céu, para que, que eu fui perguntar isso? Eu, podia, eu, precisava, eu precisava perguntar isso. Eu disse, tu acredita que eu sou homem de Deus? Ele disse, acredito. Ô, <risos> oh, oh, macho cheio de fé. Aí ele disse, eu acredito, macho. Aí eu disse, ó, é o seguinte, Deus me deu uma palavra. Aí disse, foi mesmo, bastou? Ele disse, foi. Qual foi a palavra? Alegria. Aí ele fez, quen, 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 quen. Ele disse, essa foi a palavra. Aí ele... Aí eu disse, vamos nos alegrar. Quando eu disse, vamos nos alegrar, ele parece que se armou. Eu não sei se ele queria bater em mim. Não, é sério. Aí ele fez assim, se alegrar. Eu disse, é, vamos se alegrar, pai. Foi a palavra que eu recebi. Alegria, o reino de Deus, paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Alegria do Senhor, nossa força. E ele olhando para mim, sério. E eu disse, é, cara, vamos orar. Em vez de chorar, em vez de espírito angustiado, Vamos nos alegrar. Veste de louvor. Vamos, vamos louvar. Se alegrar, na realidade. E aí, você já ensinou um adulto a rir? É a coisa mais ridícula desse mundo. E aí eu disse, rapaz, vamos rir. Vamos nos alegrar. Aí ele levantou as mãos e começou a orar. Parar, para, 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 para. O que foi, pastor? Eu disse, não, cara, não foi para orar. Não é levantar a mão e orar. A palavra que Deus me deu foi alegria. Aí ele baixou a mão. Certo, vamos rir, vamos alegrar. Ele é a nossa vitória. E aí a gente começou a rir, ele demorou a pegar, já viu o carro empurrado? <risos> pegar no trampo? Sei que pegou. Ele começou a pular e glorificar Deus e ria e pulava. A unção veio, uh, pegou. Estou resumindo aqui, teve mais coisa. <risos> e aí nos alegramos isso foi no sábado, no domingo, depois do almoço, lembro como se fosse hoje, ele liga para mim, ele diz, pastor, eu recebi um dinheiro que não era esperado, e esse dinheiro, ele ultrapassou mais de sete vezes o que eu tinha sido roubado, tanta coisa que eu ganhei. Você quer saber sobre o carro, né? Você quer saber sobre o carro, né? Eu estou pregando em série, agora igual a Netflix. Ano que vem, quando eu venha pregar aqui... <risos> e aí... <risos> e aí o... o na segunda-feira... Ele ligou novamente e ele disse Pastor Nós achamos o carro A 200 metros da minha casa Com a chave na ignição e lavado hum, Agora presta atenção nisso Essa alegria que você teve Na restituição financeira dele E essa alegria que você teve Em achar o carro Essa alegria a gente teve antes de ter um fio de cabelo para segurar. Levanta as tuas mãos de novo aí. O Senhor está falando contigo. Creia. Creia. Essa é uma noite de receber. Creia. 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 E receba. Creia. E receba pela fé. Creia. E de cada palavra cada palavra que eu estou te falando aqui eu vou prestar conta com Deus mas cada palavra que você está ouvindo e não pratica também você vai prestar conta essa é uma noite que não vai mudar não só transformar você, mas vai mudar destinos hoje aqui aleluia tão somente creia tão somente creia tão somente creia Josué A segunda passagem Josué capítulo 6 Josué capítulo 6 Versículo 1 Josué capítulo 6 verso 1 diz Ora Jericó estava o quê? Por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava. Sabe, irmãos, quando todas as portas estiverem fechadas, a de cima nunca fecha. Alguns anos atrás, você viu uma pessoa correndo aqui agora, né? Eu me lembrei de algo. Uma certa vez nós estávamos falando sobre fé, isso que você está ouvindo. E um homem lá atrás. Nós não conhecíamos, a igreja é muito grande Difícil conhecer todos E um camarada alto Dele uma carreira, num momento desse, assim mesmo Exatamente assim Correu, e eu olhei, eu fui uh. Alguns olharam lá E depois Durante a semana, esse rapaz, ele deu um testemunho Ele disse, pastor Faz alguém, alguns meses que eu estava frequentando os cultos Eu era ministro do evangelho em outro lugar mas eu fui desenganado pelos médicos os médicos disseram que não tinha mais o que fazer quantos sabe que quando os médicos encerram Deus pode começar? eu fui desenganado e comecei a sentar aqui e ouvi ouvi, ouvi, ouvi e naquele dia que eu corri eu recebi a minha cor ele disse, eu não fiz os exames ainda Mas eu tenho convicção Que aquela carreira que eu dei Toda a metástase foi embora Naquela carreira E os médicos dizem Mesmo se você for curado Pela radioterapia ou quimioterapia Você nunca mais vai poder ter filho Hoje, ele é um dos pastores auxiliares Nosso Numa igreja, no bairro do Ibura Verbo da vida em Mura. ele é um pastor auxiliar lá Desse tamanho ele E tem filho Amém. Creia e receba Creia e receba Creia e receba Sabe irmãos Alguns não creem Outros creem Amém. Aleluia Somente creia Tudo fechado Olha como esse Deus O nosso Pai, Ele funciona Presta atenção, Ele é o Todo-Poderoso Ele é o início, Ele é o fim Próximo versículo Preste atenção Então disse o Senhor A Josué Qual a primeira palavra que Deus fala para Josué: Hã? Pastor Beto, essa é para você mesmo. Você precisa se ver lá. Você precisa se ver. Essa é a primeira palavra. Quando a visão é clara, o preço nunca será caro demais. Se veja lá. Se veja lá. Agora, Deus te dá uma palavra Para você criar uma visão Palavras geram visões Olha E Josué poderia dizer, olha o que? Entreguei Isso é passado O teu futuro para Deus já é passado Tão somente creia Tão somente creia Tão somente creia Entreguei na tua mão. Jericó. O seu rei. E os seus olhos. Eu posso, eu posso imaginar na minha mente santificada. Satanás e os demônios. Tudo olhando lá. Aí lá vem Deus. A Bíblia diz. Salmos 2 verso 4. Confere lá. Deus zomba dos teus inimigos. Posso vir, ver Deus falando com Josué. Ó. Oh isso aí, já te entreguei macho, versão nordestina, Seareis. Josué macho, já te entreguei, Xericó, o rei e os valentes, agora onde é que Josué estava? As muralhas na frente, tudo fechado, aí lá vem Deus, lá do futuro, para trazer, no presente, Deus às vezes começa pelo fim, Talvez Deus esteja vindo agora do teu futuro para te dizer, tão somente creia. Tão somente creia. Chegaram para Jairo, Jairo do lado de Jesus, e disseram: Não incomoda mais Jesus, tua filha morreu. Já era. Jesus, sem acudir a tais palavras, disse para Jairo: Tão somente creia. Jericó o seu rei e os seus valentes o louvor pode subir aleluia glória a Deus glória a Deus glória a Deus glória a Deus glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. será conforme a sua fé. Nós estávamos fazendo um batismo... no pátio da igreja... tem uma... um batistério... e estávamos fazendo os batismos nas águas... inclusive sábado teve um agora... mas isso não... Mais, mais atrás eu fazia ainda... fazia parte do, de batismo nas águas... hoje em dia... por causa de... agendas e outras situações... Os nossos pastores eles fazem Mas eu estava lá fazendo batismo Daqui a pouco entra uma mulher desesperada Gritando Pastor, pastor Se diga Eu não conhecia ela Ela disse Pastor, eu não sou daqui dessa igreja não Mas eu estou desesperada Que meu marido está entre a vida e a morte na UTI E eu passei aqui na frente Vi o batismo nas águas E eu senti de Deus de entrar aqui E olhei pro, E olhei para o Senhor e o Senhor disse, peço para ele orar para o seu marido. E eu entrei aqui. O Senhor pode orar pelo meu marido? Eu nunca vi essa mulher na minha vida. E ela nunca viu. Isso não tem a ver com homens. Tudo bem sobre isso? E ela olhou, o Senhor pode orar? Eu disse, posso? O que, é que tem? Ele está entre a vida e a morte. O Senhor pode orar? Posso. E ela disse, se o Senhor orar, eu quero. Creio que meu marido, eu vou vir aqui dar o testemunho. Quanto sabe que um homem, por si só, nem o ar que nós respiramos, irmão, se for cortado, puff, a gente cai, é como neblina. Quanto mais fazer uma oração, nunca vi essa mulher, não sei que é o marido dela, o camarada está entre a vida e a morte, e lá vai fazer uma oração, qual a capacidade que a gente tem em nós mesmos, diga nenhuma. Mas o nome disso é graça A graça te capacita A fazer o que você não faz Nas suas próprias forças Se Deus não tiver envolvido, não invente moda E nós oramos E ela disse, eu creio e recebo Ela voltou e deu testemunha. Esse homem saiu entre a vida e a morte Mas ela podia ter dito Não, vou pedir para ninguém orar não se Deus quiser, Deus faz. Talvez, para alguns aqui, não está surtindo muito efeito. Mas eu quero te dizer. Se o Espírito de Deus está te visitando através dessa ministração. Não deixe passar da sua mão o que Deus está te entregando hoje. Pega tudo. Pega tudo. Pega tudo. Você pode dizer, pastor, você está falando isso só para nos alegrar pode ser, julga o que eu estou falando pode ser mas se eu estou sendo boca de Deus tu vai perder aquilo que Deus tem para a tua vida? você tem que julgar o que falamos aqui se testifica dentro de você só pega e acabou se Deus está falando contigo, só pega porque isso tem a ver isso é específico para cada um de vocês aqui não é a fé do seu irmão, mas é a sua fé é a sua fé é a sua fé eu disse, já entreguei vou contar outra aqui e a gente fecha alguns anos atrás nós tínhamos uma conferência fora do Brasil e eu já estava no ritmo bem intenso de viagem estava trocando os olhos de tanta viagem, ministração e nós nos planejamos financeiramente para fazer esse voo para fora do Brasil lá na frente de um avião grande onde você deita, relaxa e você paga um pouco mais caro sobre isso chamado classe executiva nós nos planejamos, eu e minha esposa eu precisava de 10 horas de voo precisava chegar e estar inteiro para poder estar na conferência e aí um membro da nossa igreja soube que eu ia para uma conferência e ele disse para mim, pastor, eu estou sabendo que você vai para uma conferência. Eu disse, vou, meu querido. Ele disse, eu posso ir com o senhor? Eu disse, pode. E ele falou para mim, depois eu, eu vou com minha esposa. Aí eu fiquei pensando, camarada, conhecia ele, conheço ele, né, ele está lá na igreja ainda. Conheço a esposa, minha esposa conhece a esposa dele, a gente se conversa bastante. Aí eu fiquei um pouco constrangido. Porque eu ia lá na frente, na classe executiva E ele ia atrás E pe eu pensava Aí eu disse, cara, chega aqui Cara, eu vou abrir meu coração para ti Ei, Cristiane A gente se organizou financeiramente Fez um planejamento, isso, aquilo, outro E a gente comprou uma passagem mais cara E foi para uma classe executiva E eu acredito que só existe Integridade com transparência a Qualquer coisa que um pastor faz de melhor, tá roubando Né? e aí eu, com cuidado com as ovelhas disse, cara, eu vou numa classe executiva não é para ser nobre, nem viver em vaidade, mas eu preciso descansar eu tô no ritmo, eu e minha esposa, eu quero dar uma descansada, eu preciso disso eu tô pagando para não ter problema no meu corpo físico eu quero ir descansado, não pastor eu entendo isso, e eu vou também aí eu falei pra ele, né eu disse, cara, eu comprei isso com antecedência porque isso custa muito alto então já comprei com antecedência, me organizei. E isso tem um preço alto. Ele disse, não, mas eu vou comprar. Eu disse, ok. Avança aí tudo. E eu quero lhe dizer mais. Eu não vou pagar executiva. Eu vou comprar econômica e vou de executiva. Aí, presta atenção, aí eu aloprei na cabeça. Aloprou como, pastor? Por que, cara? Eu disse, ó, oh, peraí. Fé não é presunção, tolice, né? tudo isso. E eu querendo um cuidado com a ovelha. Eu disse, cara, pelo amor de Deus, cara, a gente. Tu está dizendo que vai comprar uma econômica e quando na hora vai sair uma executiva? Ele disse, exatamente. Aí eu disse, cara, mas como é que é isso? O senhor não ensina a fé, né? Aí o senhor. O, a, a palavra não diz. O próprio Jesus disse, se eu disser. E não duvidar no coração, mas crer no que diz, vai acontecer? Aí, rapaz, ó, eu fiquei assim, sério mesmo, eu fiquei assim, professor da fé, viu? Eu fiquei, caramba, bicho, eu passei seis meses economizando, organizando todo, crendo também. Aí o cara chega para mim que vai comprar a passagem, ainda tem na minha cara, que é econômica, e quando for lá, vai sair executiva, aí ele disse, com tanta alegria, falou assim tudo, eu digo, meu Deus do céu, como é que eu faço numa situação dessa, aí eu ele pastor, para ver se esse pastor creu ou não, e eu fiquei, beirado mesmo, crise de novo, aí, quando eu vi ele na igreja, eu me escondia, irmão. Eu, não vou, eu já me arrependi disso. Eu vi o irmão ele ria pra mim e fazia. E eu dizia, meu Deus do céu, você vai estou te falando? Eu me escondia. Eu não queria. Por quê? Eu não queria ficar incrédulo, mas também não queria dar corda a isso. O cara, sei lá, esse cara de presunção tolice. Eu fiquei no, entre a cruz e o punhal. Eu disse, sabe de uma coisa, eu não quero conversa Eu só lembro, irmãos no dia do embarque eu pensava que ia fazer uma viagem tranquila no início, mas eu já fui tenso para o aeroporto e eu, eu queria pensar eu não queria pensar, eu não, queria pensar eu não queria pensar nisso rapaz aí eu disse, Cristiane, vamos fazer logo o check-in aqui, peguei Cristiane vamos fazer logo o check-in aqui, a gente fez rápido lá, pegamos, saímos e aí a gente foi andando para entrar, né meu irmão, eu andando, daqui a pouco uma mão toca em mim. Você já viu um gato fazer assim? Rapaz, eu fiquei, não sério? Eu fiquei assim, ó. Olha o que minha mente veio. Ainda bem que eu não falei essa desgraça. Eu disse, eu não acredito no negócio desse não. olhei ele Aí me deu o bilhete, cara. E o nome ah, é bem pequenininho. Dessa vez veio desse tamanho o nome. Classe executiva. Não sei. Isso não é uma doutrina. Eu não quero que você entre em presunção, tolice. Quantos estão me entendendo aqui? Mas foi a fé dele. Qual o limite? Infinitamente mais do quanto pedimos ou pensamos. Ah, mas quer dizer que é assim. Dizer, acreditar no que diz e acontecer. Exatamente isso. Essa é uma noite onde Deus está falando contigo. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Glória a Deus. Vamos cantar a Eu vou falar algo aqui, e depois você entra aqui, ok? Exatamente isso. E sabe irmãos, creia, receba e tome posse. Aleluia. Amém? Você pode falar de profeta agora sim, profeta bravo. Olhar pro seu irmão, tu não inventa de sair daqui sem nada, não.